0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零一号地球观察员霍杰。俄罗斯领土面积广袤，但人口主要集中于乌拉尔山以西。历史上去西伯利亚建设俄罗斯的人口就不是主流，近年来甚至出现了远东人口重新迁回东欧的迹象。这个现象不难理解，根本原因还是地理环境。西伯利亚大部分土地为冻土，不但农作物生长困难，连建筑都需要特别的施工方案。成本高昂，并不适合人类居住。近年来，全球变暖加剧，寒带广袤的冻土有了融化的迹象。人们也都在为高纬度国家幻想一个美好的未来：台原变良田，寒带变温带，冰海变暖水。而超过半数领土属于冻土的俄罗斯，往往被舆论视为最大赢家。然而，比起舆论的乐观高调，不少俄罗斯专业人士却显得很谨慎，因为相比较尚不确定的良田改造，冻土带来的危险才是眼前的麻烦事快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。在更新世晚期，如今的冻土地带在当时更加生机盎然。成群的野牛、野马、驯鹿和猛犸象，在草甸与草原上四处迁徙，草也能够经受这些动物的践踏与啃食。大型哺乳动物的粪便则助力植物继续野蛮生长，一种我们习以为常的草原生态平衡。气候变化自然是物种灭绝、生态系统发生改变的诱因。人类组织与捕猎技巧日趋精湛，则快速消灭了草原上的顶级生物，进而影响到了更多物种。两相结合，食草动物栖息地急剧缩小，直至灭绝，只剩下驯鹿与驼鹿,鹿幸存。缺少食草动物破坏灌木提供肥料，草原逐渐衰退。缺少草消耗水分，导致土壤变得更加湿润黏重，苔原与森林替代了原本的草原，再加上寒冷的气候，人们所熟悉的冻土生态系统就此出现。冻土，顾名思义，指土壤在零摄氏度以下冻结的土层，可以分为下层的永冻层和上层会在夏季化开的活动层。活动层是植物生长的基础，往往只有半米深。如果条件允许，其实比较适合草甸、草原的生长。然而，替代草原的植被类型很有限，对于温度变化的适应能力也变得更弱。如果能恢复草原，对于修复冻土层生态、改善西伯利亚环境，应该是有好处的。以上假说是俄罗斯地球物理学谢尔盖·齐莫夫在西伯利亚北部的苔原上从事了40年研究后提出的。在俄罗斯政府的支持下，他在偏远的萨哈共和国东北角获得实验土地，命名为“更新世公园”，力图复兴史前西伯利亚的草原生态。目前，试验基地取得的初步成果也佐证了他的理论。而这场实验的目的，当然不仅仅是为了还原历史，更重要的是希望找到应对气候变化的方式。冻土融化短期内带来的负面问题，不但让俄罗斯头疼，更会加剧全球变暖的趋势。近年来气温节节攀升，自2014年以来已有五年时间刷新历史最热年。随着北极冰盖不断融化，严寒的高纬地区温度升高最为明显，部分地区升温速度是全球平均的两倍。当冻土融化后，含水量较低的冻土会变得更加干燥，容易引发火灾；含水量较高的冻土则会出现类似龟甲的裂纹。裂纹中汇聚着冰化成的水。冬天结冰后，由于冰层体积比水更大，裂隙被进一步加深加大，最终导致部分冻土塌陷，部分冻土最终成为湿地。可惜，这类冻土退化形成的湿地，并不是亚热带、温带湿地那样的地球之肾。因纬度、温度、动植物种类等因素的限制，冻土形成的湿地更像是蚊子的天堂。而大片水域又会进一步加快冻土融化的速度。悄悄融化的冻土在几年时间中滚雪球式增长，北半球高纬度国家冻土融化引发的问题开始凸显。格陵兰岛的台原就曾在2017年发生严重火灾，在冻土退化较为严重的挪威，冻土融化又反作用于气候变暖。北极圈内城市出现32摄氏度的高温，驯鹿纷纷热趴窝。而俄罗斯存在地理、历史和政治现状的特殊性，冻土融化对其带来的麻烦尤为特殊。俄罗斯 1,710 万平方千米的广袤土地中， 6 5的土地为冻土，这些冻土呈自西南向东北逐渐递增的趋势。冻土难以种植农作物，建筑设计施工难度大，而且所属地区气候寒冷，并不适宜人类生存。所以，虽然俄罗斯经过几百年时间征服殖民这些土地，这里依旧地广人稀，与俄罗斯东欧部分发展差距悬殊。苏联时期，依靠欧洲部分书写与苦力加持。乌尔拉山两侧和西伯利亚一些探明了矿产的地区，兴建起以矿产工厂为中心的小城市，完成了铁路、公路、管道等基础设施建设。然而，苏联解体之后， 9 0年代的经济崩溃与部分地区能源枯竭，让基础设施建设愈加滞后，西伯利亚的发展与西部地区差距越来越大。如今，俄罗斯经济结构高度依赖能源出口 ，GDP 主要由国有企业推动。苏联时代兴建的能源小城也主要依赖当地强势的工矿企业，这些企业往往为国有企业，直接影响当地的经济与就业。企业高层与联邦政府也关系融洽，这样的好处自然是企业在当地拥有有利的环境。坏处则意味着企业裹挟当地政治，形成板结的特权阶层，甚至在当地只手遮天。对生产要素的分配也往往不以市场为导向，而是以政治和私人腰包为导向。这样的企业往往缺乏升级产能、保护产品的动力，而能源行业的特殊性搭配上冻土融化造成的环境变动。则让俄罗斯的国有资产损失极为严重。俄远东发展与北极事务部副部长克鲁奇科夫曾表示，冻土融化每年为俄罗斯造成500亿至1千0 0亿卢布损失。管道破裂、建筑地基崩塌的情况还在增加。在整个西伯利亚地区， 6 0的管道基础设施已经老化，而企业。并没有修复他们的打算。仅2014年，全俄便有一万一千七百零九起管道破裂，其中大部分和冻土退化有关。今年让普京下令进入紧急状态的诺尔斯克漏油事故就尤其典型。冻土融化导致诺尔斯克附近发电厂储油罐倒塌，两天后政府才得知消息。连该州州长都是看到社交媒体上的小道消息才得知此事，而正规媒体前去采访一度被阻挠。联邦政府开始下狠手整治这件事儿的时候，该地已经成为地球上污染最严重的地区之一。当老旧的基础设施与利维坦式的企业建立在一片融化的冻土之上。意味着俄罗斯近年来冻土带来的麻烦不断，已经难以根除。要解决这些问题，重整国有企业利益关系和保护冻土两手都要抓。除了导致油管破裂、建筑成为危房外，冻土融化在短期内为俄罗斯带来的麻烦还有很多。永冻层与其说是冻土，不如说是冻土、冻草、冻肉、冻海等等的混合物。史前生物的遗骸来不及被微生物完全分解，就已经上冻层层堆积，其中封存了 1.6 万亿吨碳，相当于目前空气中碳的两倍。而冻土融化会导致这些冷冻遗骸被微生物分解，生产出巨量的二氧化碳和甲烷。虽然只有一成左右的碳会进入空气，但如果短时间内冻土快速退化。依旧会导致不可逆的后果。全球变暖，冻土融化，理论上可以增加俄罗斯的耕地面积，但截至目前，西伯利亚地区耕地面积不但没有扩大，近几年反而呈萎缩趋势，在萨哈共和国尤其明显。这是因为以俄罗斯的气候条件，冻土很难转化为耕地。而更多的成为了湿地，依然不利于作物的生长。新的经济难以建立，原有的生产生活却要遭受冲击。寒带土生土长的民族首当其冲，他们不得不忍受冻土腐败产生的腐臭、湿地带来的蚊虫，还要面对传统生活方式难以为继的现实。以驯鹿为主的畜牧业衰退了 20%。储存鲸鱼肉、海豹肉的冻土冰窖普遍融化，鱼粮就这样烂在地窖里。百年来，俄罗斯数场天翻地覆的政治事件都没有改变的传统生活方式，很可能要被融化的冻土改变了。在大国纷纷出台相关政策限制象牙贸易后，猛犸象牙成为了替代品。由于这种来自更新世的生物化石在融化的冻土中便于出土，在为科研带来重大突破前，倒是先盘活了猛犸象牙盗采走私贸易，这成为了冻土融化对当地人类人哭笑不得的补偿。气候变暖的进程还会继续下去，西伯利亚的冻土也还会继续融化，然而。人类对于气候变化和地理环境变化对生产生活影响的认知，却远未到达完善的地步。俄罗斯大胆地重新引入大型哺乳动物，重建西伯利亚更新式公园，都是试图拥抱变化、寻找解决方案的尝试，值得钦佩。但无论如何，从人们目前掌握的证据来看。说俄罗斯是全球变暖的最大赢家，仍然是地图上指点江山的荒谬结论。当全球气候向下一个时代跃进的时候，或许所有人类都要一败涂地，根本不会有所谓的赢家。好了，今天的地球知识局，我们一起了解了在全球变暖的大背景下，俄罗斯的冻土将面临解冻之危。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。